0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado de Felipe Santana Félix.
1: Olá, tudo bem? Estamos aí em mais uma semana em que o mundo ainda órbita
0: ao redor do Sol. Ó, oh, isso daí é uma boa, é uma boa. Né? E o Sol gira em torno da Via Láctea.
1: O Sol gira em torno da Via Láctea. Tá e bem? a Via
0: Láctea... Nela no giretorno dela mesma. Ela
1: é só mais uma estrela dentro do Mentório de Pegasus.
0: Ah, isso tá bom. <risos>
1: Porque quando você vê o Metório de Pegasus, o Metório é. de Pegasus tem várias Via Lácteas, ah, entendeu? Ah, e Que ali representa galáxias. apenas, não, é, é igual. Ah. É, não, não, são, não são galáxias ah, entendi. Dife diferentes, só é a mesma galáxia, ah. que na hora de desenhar você tem que dar o Ctrl-C, Ctrl-V ali. Ah, entendi, porque é animação
0: japonesa. É isso, ah, entendeu? Então
1: a, a Via Láctea, no caso, no meteoro de Pegasus, ela é, ela é uma estrela. estrela.
0: Ah, entendi. Entendeu? É isso. Não,
1: não anime. E mesmo. aí é muito doido porque ele junta um monte de galáxias pra né? soltar um para soltar um meteoro. Ou alguns meteoros Imagina
0: só o poder gravitacional
1: é, Então ele condensa <risos> uma galáxia Em uma estrela só Que é um cometa é. Pra soltar aquela estrela no seu
0: adversário Que sensacional, Félix
1: é de... é, Essa
0: aula de, de cosmologia aqui, Física, cosmologia é, Essa é. aula de cosmologia aqui Fica endorçada por Félix Santana Félix Muito obrigado, muito obrigado. Além é. de falar sobre anime Sobre física quântica A é gente isso. também fala sobre esportes aqui É isso aí e, é, a gente fala sobre esportes. E nesse central esportes a gente vai falar de. No giro de notícias, a EA está monitorando uma investigação contra Cristiano Ronaldo por acusação de estupro.
1: É, nossa, daí, mano, tenso, tá dando o que falar. Semana passada eu acho que foi nos um grandes assuntos aí. Sim. Pra quem acompanha futebol, né? eu acho que tem muita gente que não acompanha futebol, mas pra quem acompanha, eu acho que é um dos grandes assuntos
0: aí. É assunto, cara,
1: complicado,
0: né? E ainda falando um pouquinho mais de FIFA, a gente fala da Premier League que vai ganhar uma versão digital de FIFA em FIFA 19.
1: Isso, eles estão chamando de E Premier League da Premier League e a gente vai comentar mais a Premier League yeah. já estava dentro do pack de arte aí do FIFA há um tempo já e tal e aí agora a gente tem esse torneio também
0: yeah. e no Giro de Notícias a gente encerra falando dos resultados de PUBG de Counter Strike e também de Clash Royale na Brasil Premier League.
1: Isso, Brasil Premier League que você acompanha toda semana aqui na ESPN, lá no ESPNS ou no Watch ESPN ou no ESPN Play, caso você também tenha ESPN Play, assinando aí com a sua operadora, né, provedora de, de, de internet, dependendo da provedora ela da dá acesso ao Play também, você pode adquirir. E lembrando que essa semana a gente não vai ter rodada de CS em específico, né, é. porque a gente tem a... BGS, isso. certo? A Brasil Game Show aí ocorre na semana, então a gente não vai ter essa rodada, mas, mas, mas a gente tem muito torneio, tem muita competição também, porque não tem CS, mas tem PUBG nos canais ESPN, tá? É isso aí. A gente que... fala disso no fim do programa, mas tem PUBG nos canais de ESPN, dia 11 é o dia 14, PUBG Fall Invitation, com os melhores times do mundo aí, dia 14, a final. No nessas a partir das 7 e meia da manhã.
0: Você já me adiantou, porque a gente ia falar disso no Momento Clete.
1: Ah, é? Isso é, galera. Quando você não lê o roteiro inteiro, <risos> entendeu? Aí você fala, puta, eu tenho que dar esse recado aqui, esse tem, que, tem que ser dado. Aí você fala, caraca, onde é que eu vou dar esse recado? Eu vou dar esse recado logo no início do programa, mas aí você não lê o roteiro do Amiguinho. Mas o Amiguinho se esforça pra escrever o roteiro, entendeu? <risos> o cara demora duas horas, às vezes, pra escrever o roteiro, pra deixar o roteiro com tudo. Isso. E aí você vem gravar sem ler o roteiro e aí você dá essas gafas. Tá certo. E agora a gente, No momento
0: Clutch, a gente vai Peço. falar. <risos> <risos> a gente vai falar do PUBG de e também a gente vai falar também da T1, é que tá na final do Mundial de Toyota Master de Bangkok. O prêmio é um, um Toyota? Deve ser. Eu, eu não aceitaria nada menos que um Prius. Eu vou te Prius falar. O Prius é um carro negócio. híbrido. É híbrido? É híbrido. Ele é tipo a Kali que dá dano isso. físico e mágico. Isso. No Foco Nexus, a gente vai falar é, de alguns assuntos que rolaram na última semana, após a eliminação do Brasil no Mundial de League of Legends. É, a gente
1: teve... O Perks jogando de Akali, que foi horrível também, então tem que lembrar isso aí. Lembrando do foi... dano híbrido. É, tem que foi isso aí, né?
0: E a gente vai discutir algumas coisas, eu e o Félix vamos comentar. Brasil é a pior região do mundo? Como está <risos> o Mundial agora? Não me bota na discussão dessa, pelo amor ah, de Deus, Ah, a gente vai véio. falar
1: sobre isso, sim. e Ai, nosso!
0: E aí, a gente vai falar também da saída do Garotumbe da Kino, entrando na, na PRG e também do Rafa P, que saiu da KLG, mas está vindo para o Brasil.
1: Isso, Garotumbe! Garotumba.
0: Garotumba é atirador, né? Tirador. atirador,
1: né? Lusca também é atirador, Lusca falou que né? vai continuar no time. Calma. Aí tem um reserva e tem um ano. Eu só quero que o Sky saia.
0: Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar, vamos Tudo falar. Tudo isso e muito mais após a vinheta. Vai ser o ataque de
1: overtime uma final. isso aí! Pê.
0: começando o giro de notícias, semana passada é, rolou aí um assunto. O meme do Cristiano Ronaldo virou de seu lindo pra uma coisa pior. Porque foi denunciado lá nos Estados Unidos uma. O Cristiano Ronaldo foi acusado pela Catherine Maiagora, eu não sei qual ela. Não, é Maiorga. 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 Maiorga, Maiorga. é. Ele, ela acusou ele de tê-la estuprado em 2009 em Las Vegas, na cidade de Las Vegas. É, ela reportou e disse que se recusou de ter nomeado o, o, o atentado né o, o a pessoa que fez essa te, essa tentativa de estupro é, nela e com com nela né e ela resolveu sair do armário e contar tudo daí ela fez uma ela abriu as, as portas contou tudo que aconteceu e aí Félix o Cristiano Ronaldo tá vivendo uma crise de identidade sem precedentes porque a Uh, vão ser investigados, né? Porque guardaram as coletas da época, né? De, uhum. de dados de DNA dele. Isso. Guarda, é, dele não, né? Do estuprador da época. É, então, dele e do Do, do estuprador. estuprador, né? E aí agora a gente vai ver como é que vai rolar isso daí. Porque em 2009 ele tinha passado o remeso por Las Vegas. Ela tá falando que foi mais ou menos na época dele, uhum. né? Que ele passou por lá. Então assim, tem muitas coisas que estão pesando contra o CR7.
1: Isso, é... Qual... Porque assim, eu não sou advogado, Sim. entendeu? Não pretendo ser advogado, não, não, não tenho intenções de exercer a, a advocacia. É... Mas olhando de, de uma maneira inteligente, né? Uhum. É... Eu acho que... Eu não, não tenho acesso ao caso e tal, mas é... na época... Né? É, eu acho que deve ter acontecido é para não manchar o nome de nenhuma forma, porque a gente sabe o que acontece, o que acontece né? Uhum. Quando isso acontece, cara, até, sei lá, até sair, se você é culpado, se você é inocente, né? É, você já tem uma perca de imagem relevante, Sim. certo? Então, acho que antes mesmo de ir para júri, de falar, ah, não, não foi, foi, os advogados do Cristiano já devem falado cara, dá uma grana para ela... Já abafes, é, pra daí, o caso, é, né? já abafes aí, É, já bafes aí, porque assim... a gente assim, não
0: sabe direito como, como foi, É,
1: né? já bafes aí porque na questão de ser eu não sei, seu nome tá nisso, entendeu? É tipo o Justin Bieber. Uhum. Quando a, uma, ele tava é, namorando a. esqueci o nome da mina, a Selena Gomes. Uhum. É, ele tava namorando a, Acho que era a Selena Gomes. E aí apareceu a mina falando: Ah, é, eu tô Esse filho aqui é do Justin Bieber. Até provar que não era do Justin Bieber, o namoro já dele terminou, sido... já é. tinha. Então, assim, eu acho que é uma questão que nem deve ter sido, é, nem deve ter ido a júri, devem ter guardado tudo, mas falar: ó, oh, toma aí, toma essa grana. E agora, né, é, voltou o caso aí, a gente vai ver Nove qual vai ser anos. o desfecho dele. Em relação à Electronic Arts, a Electronic Arts tem um contrato com o Cristiano Isso. Ronaldo, ele é a capa, é o principal nome aí do, do FIFA 19. É, e aí o que acontece? A Electronic Arts deu uma declaração, falou que eles viram um relatório. E é, que realmente é uma situação preocupante, tá? É, essa situação em relação ao Cristiano Ronaldo e que eles estão olhando com bastante atenção, né? A Electronic Arts disse isso ao The Hollywood Reporter, que eles estão monitorando a situação porque é, eles esperam que os atletas e embaixadores né, do FIFA né, e de toda a marca é, de jogo da Electronic Arts é, ilustrem é, não só as capas, mas também os valores da Electronic Arts. Sim. Então é uma situação bem delicada. Eu acho que deve ser sim um patrocínio bilionário, até porque é exclusivo a capa sim. e tal. Então a gente fica aí vendo é, até onde essa situação vai levar o CR7, que tem uma história linda no futebol. Sim. Isso é fato, mas que a gente não sabe se é culpado ou não. Eu. Honestamente, a, a minha posição em relação à, à violação, crime, e aí você ser honesto. Dessa né? gravidade. É, né? dessa gravidade, eu sou totalmente contrário. Eu acho isso um crime, de fato. Isso mas é, uma, é um crime, né? É, é um crime. É, mas tem gente, né, do mundo que tá hoje, é. que, né? Então acho que é, é importante ressaltar. É um crime, eu acho um crime, é, eu acho que é normal as pessoas acharem um crime, entendeu? Então, vamos ver aí qual vai ser os próximos capítulos em relação a, a isso, o Cristiano Ronaldo. Se ele for realmente culpado. Eu acho que é um grande escândalo do Sim. futebol e obviamente a IE vai querer romper a parceria aí com o Cristiano Ronaldo.
0: Viu, Félix? Uh, isso já tinha acontecido, é, um caso similar tinha acontecido em 2015 com um jogador da capa da, de NHL 2016. É, NHL 16, que foi o Patrick Kane. Né, ele também tinha sido acusado, só que enquanto o processo estava rolando, o jogo ainda não tinha sido lançado. E o que eles fizeram, eles trocaram o jogador da capa uhum. para não acontecer. Já, né, já no com FIFA 19, alguns eventos que a Electronic Arts estava utilizando, uhum. banners e panfletos com a cara do Cristiano Ronaldo, ela já está usando só o logo do, 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 FIFA. do FIFA. Isso mostra que eles já estão tomando algumas medidas para minimizar o impacto. É, é aí que é, que é o... Que é o. Né? É, eu concordo. É, o, é, é tipo é, esse, é. É, é esconder mais uma vez que o caso aconteceu e é. falar que estamos monitorando, estamos monitorando, sim. mas assim, já, já tá fazendo de tudo para esquecer que Cristiano Ronaldo é o jogador da capa.
1: É, eu concordo, mas assim. Se fosse eu, por exemplo, tomando essa decisão, é. eu acho que minha decisão em relação... Se eu for, Electronic Arts, né? Eu, é. vamos supor que fosse eu trabalhando em Arts. Eu acho que a minha posição seria a mesma, tipo, vamos tentar tirar ele das capas, tirar ele
0: de tudo. De comunicação, De por comunicação,
1: porque a gente não sabe o que vai ser. Uhum. Na Entendeu? capa vai ficar, né? Porque é, já tá impressa aí não os cinco tem jeito. milhões aí. É. De, 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 a lá. gente vai tentar tirar pra não propagar ainda mais a imagem dele, porque se ele for culpado, a gente tá fodido, uhum. certo? A palavra
0: é essa, né? É, porque é, é um Big fucking ass. Né? É,
1: é, então assim, <risos> eu acho a adesão coerente. Então. Porque se eles mantêm, é muito fácil eles serem acusados, né? De estar endossando. De estar endossando. Se eles tiram, mas não anulam o um contrato ainda, eles dão a chance também do Cristiano Ronaldo se provar Sim. se provar inocente. Mas quer queira, quer não, a perda de imagem, como eu disse, independente do que aconteça, a perda de imagem já já é enorme, uhum. né? Então vamos ver como vai ser os próximos capítulos, vamos ver se, se ele é definitivamente realmente o culpado ou, ou não é, né? A gente também não sabe, é. não tem informação de em nada Em teoria, disso.
0: todo mundo é inocente, até que seja é, provado o contrário. É, é complicado, não, é, é uma situação tensa. Vamos continuar aqui falando de FIFA. É, a gente vai falar aí da Premier League, que ganhou uma versão digital em FIFA 19... Félix, essa notícia aí rolou na quinta-feira e eles anunciaram é. a e-Premier League de FIFA 19. No torneio, os jogadores do Reino Unido terão a chance de mostrar suas habilidades e representarem o um time da Liga disputada no pelo seu time de coração.
1: É isso, eu acho... A, a iniciativa ela é muito coerente. Quando o FIFA foi lançado com a primeira epopeia do Alex Hunter... Vou chamar de epopeia, né? Sim. Com a primeira epopeia do Alex Hunter, o primeiro modo história do Alex Hunter... É, o FIFA também anunciou uma parceria que naquele momento era inédita com a Premier League... Que era dar uma atenção especial para toda a liga... Então eles pegaram capturas de imagem até dos próprios técnicos da
0: Premier League na época e
1: tinha toda a identidade visual da Premier League dentro do jogo, né? Todos os
0: estádios foram de, é, escaneados em scanner laser 3D, que é muito incrível. É,
1: incrível. E assim, é, você que tá acostumado, por exemplo, a assistir a Premier League nos canais ESPN, você sabe que, pô, a Premier League, eu ligo lá na ESPN e assisto, tem aquela comunicação roxinha, com o leão, acho que agora isso. mudou a rosa e tal, é, você já tá acostumado a ver isso na ESPN e no FIFA, então assim, foi uma parceria inédita. Agora eles vieram com uma parceria também bem parecida com a La Liga, Sim. mas evoluíram com a Premier League de chegar ao ponto de ter uma liga, Isso. e é uma liga que envolve todos os times da, da Premier League, é, então isso é bem legal, é. é bem legal. O que eu acho ruim hum. é só sempre a galera quer dar um nome e aí dá E...
0: É, de eletrônico, né? É Esses e... caras querem fazer a cópia do e-mail. É, é, e Premier League, e Brasileirão, e,
1: e, e. Puta, aê, isso é aê, chato de... Aê, é, aê, aê. eu entendo, eu entendo que assim, você quer botar aquele produto dentro de um guarda-chuva, certo? Então você quer que aquele produto, ele seja dependente do produto mãe para existir, o que é interessante, porém, você depende daquele outro produto para que ele continue existindo, é, então o que eu acho, eu acho que você poderia dar um nome um pouco diferente, mas ainda que faça um pouco de sentido,
0: entendeu? o digital, Premier League. Não sei, podia alguma ser, coisa do
1: tipo. Ó, o torneio de Madden, não chama é, Madden NFL, porque é o nome do jogo, né? Mas é chama Madden Championship. ponto final. que não dá e. pra
0: ser Premier League,
1: né? Entendeu? É, eu sei, mas não tem E. Ah, eu entendi, mas é que não é E-NFL,
0: né? Entendi o que você tá quer dizer. É,
1: então, assim, é, eu acho chato colocar hum. E em tudo, sabe? É, tipo quando alguém vem falar, ah, mas é E-Games, eu já pego o ranço da pessoa. É. Eu já quero arrancar os dois globos com uma, oculares ali com uma colher.
0: Amigo, você não deve chamar os esportes de a games
1: É, não faça isso. Se você fizer isso, você vai assinar seu atestado de burrice. Isso. E que você não sabe de nada de esportes. Olha só. Se você não sabe de nada realmente, eu sei geralmente quando a pessoa não sabe de nada. Então eu vou lá e corrijo na maior, na maior esportividade, né? É. Mas quando é uma pessoa que fala que sabe e vem com essa pra cima da gente, aí já é meio bosta, né? É. É, mas voltando ao assunto, eu não gosto do E mas eu acho a iniciativa fantástica, acho lindo
0: olha só, então só para finalizar a notícia a E Premier League começa em janeiro mas as etapas é, classificatórias, né, elas acontecerão em dezembro, a partir do dia 3 de dezembro yep. vai ter todos os 20 times e, e vai rolar em jogadores do Playstation 4 e no, Play, no Xbox One então, fiquem espertos aí se você quiser, mas é engraçado, Sim, é, quis, é chato, é. né? Porque é só para os jogadores do Reino Unido, né? É, ó... É, 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 é só... eu acho que essa é a parte chata. É só para
1: jogadores do Reino Unido, mas lembrando que o Alan Castelo foi jogar um torneio no Manchester City. Isso. E ganhou. Uhum. Então eu acho que se eles abrirem para... É, é porque eu acho que é assim, são jogadores, são times do Reino Unido... Mas eles podem contratar jogadores de fora, uhum. né? Então, acho que, sei lá, se algum time quiser contratar
0: algum brasileiro... É que ainda vai, vai ter as classificatórias, vamos ver como é que vai é, ser, né? É, não sei. É ah, a primeira é... temporada ainda, né? Isso. Bom, é, saindo dos futebóis virtuais... <risos> futebóis. Gostou do futebol, é, Eu achei interessante. Futebóis, é. é legal. Bom, saindo do futebol virtual, a gente vai falar de Brasil Premier League. Olha, nessa semana rolaram torneios de Clash Royale, PUBG e Counter Strike. Na quarta-feira, dia 3, rolou é, a quinta rodada do Clash Royale e no grupo A os resultados ficaram com o Electrify ganhando de 2 a 1 em cima do Dela Cruz. O Dela Cruz, que não tem tido um resultado tão bom aí nos últimos, nas últimas rodadas, né? Não tá indo nada bem como foi na última temporada do Clash Royale, perdeu mais uma vez aí. Agora foi pro Electrify, tá complicado. O Tico Royale também venceu o Victor Clash, então esse, essas foram as partidas do Grupo A. Já no Grupo B, foi o Gabriel Fla, que venceu de 2x0 o TS Mica, e o Lampião, que venceu... Aí, finalmente, hein, Lampião, pelo amor de Deus, hein? Cadê a Maria Bonita? Cadê a Maria Bonita, Lampião?
1: Ah, o Lampião que é polivalente, né? Isso. Ele joga a BPL, é técnico de um time que está disputando o qualificatório... Para Overwatch Contender Sul-Americana. é Também é profissional de Gwent. Se eu não me engano, tá jogando Headstone. É. O cara aí yeah, é. O cara quer di ganhar é. dinheiro
0: com esportes. E ele já falou assim: eu sou jogador
1: de esportes. É, o cara é. Eu não sei como é que ele consegue decorar
0: tanto o metagame, falar a verdade. O cara é bom, mano. O cara é bom. E aí, agora ele tá com mais uma vitóriazinha aí. Já no PUBG, uh, a gente teve também as partidas do Grupo A e do Grupo B. Foram duas partidas do Grupo A e uma do Grupo B. E a gente já tem também umas... É, que é assim que a gente deixou tudo combinadinho. Já está tudo uhum. na mesma pontuação. Porque a tabela estava complicada da galera entender, entendeu, Félix? Aqui no Grupo A, eles fizeram três quedas. E teve muito, muito, muito abate. Muito abate. Uhum. É, a 1v9 que venceu a, a primeira partida do dia... Ela chegou com uma estratégia de fazer poucas eliminações, mas sempre dominando o território, sempre chegando junto. Já a Fúria, ela foi a vencedora do segundo jogo, mas a Fúria chegou nervosa, dando tiro em todo mundo, conseguindo aquilo que a gente ah, gosta de a ver. A Fúria no... é isso no grupo B, né? É, isso, isso, isso. A, a, a Fúria, ela queria muito, muito, muito chegar e meter bala em todo mundo. Então, E ela está conseguindo fazer bastante ponto com isso, está tá indo bem. Agora, a gente já tem todos os times, né? Os Grupo A e Grupo B, com todas as partidas já definidas. Uhum. Então, assim, a, agora é, eles vão tentar fazer uma partida de cada por, por semana, de cada grupo, para não acontecer essa disparidade que teve anteriormente. Vamos ver como é a ECL vai resolver isso. E agora, é, a classificação, após o terce a terceiro dia né do, do, da BPL, a gente está com a FK líder isolada... Isolada não, né? Com 15 pontos diferentes. É, líder no, do Grupo A... Com 1.715 pontos, bem uhum. pertinho da, da Wild. E a 1v9, que é mais uma meia vitória. Se eles ficarem em quarto lugar, assim, eles já conseguem. É o que eu saí para tá. Já no grupo B, a, a Fúria tá com 1.620 pontos. Bem distante da Brasília, que tá com 1.365. E da Boss, que tá com 1.200. Então, o grupo B tá bem mais equilibrado aí, pro lado da Fúria.
1: É, a Fúria... É, é até engraçado, né? A Fúria tem, que é líder do grupo B, tem 5 pontos a menos que a terceira colocada do grupo A. Uhum. É, então acho que a gente também já consegue ver um pouco do nível de competitividade. Entre os grupos, entre né? Entre os grupos, é. A gente vê o grupo A muito mais competitivo, muito mais forte que o grupo B. É, levando em consideração que se a Fúria estivesse no grupo A, ela estaria em quarto colocado, que é o Judas. E o Judas, e o Judas estaria em segundo colocado. Do, do grupo, do grupo B, B se tivesse essa troca, né? porque o Judas está com 1.360, ele tem mais pontos que o terceiro colocado, o Grupo B, que é a Boss, que tem 1.200 pontos. Então a gente vê que o Grupo B, no, no fim das contas, é parece que tem é café com leite, né? É, não é que é, é café com leite,
0: porque assim, a... o Grupo B está me... mais focado em, em dominar objetivos e não deixar os adversários chegarem na safe zone, principalmente na hora que, que vem diminuindo. Então assim, eles não fazem pontos por não deixar os, an... os, os adversários seguirem, não faz pontos de abate, né, por causa disso. E o que me mostra é que é um grupo ba também bastante estratégico, né? É, pra mim é café com leite. Ah, você só acha esse café com leite. Pra mim mostra um grupo estratégico.
1: É por isso que a gente Tá faltando é sentar dedo. Falta. Falta dedo, dedo
0: e gritaria. Entendi. Tá certo. Entendeu? Já é na se... isso
1: que a gente gosta de vir no PUBG.
0: Já na sexta-feira, <risos> <o, o, outro, risos> <risos> outra rodada do Counter Strike, a Isurus Gaming e a, e a Bulldozer se enfrentaram aí e elas, estão, é, na, elas fizeram a segunda quarta de final da competição. E os tubarões, né? A Isurus demoliu a Bulldozer. Posso uhum. falar assim? Pode, pode. Demoliu o Bulldozer? Demoliu, demoliu, demoliu. É, a Isurus fez 16x14 na Mirage e 16x8 na Overpass. A gente também teve uma outra rodada de definição aí de finalistas, que foi a Imperial Sports, que enfrentou a Santos Esportes. E também foi outro, outro 2x0. Foi um 16x8 na Mirage. E 16 a 7 na trem. Olha, então, e com isso, o Santos sai aí das próximas fases... É, das fases decisivas da BPL, Félix.
1: É, a, a Isurus que tá com o time de CS instalado aqui em São Paulo.
0: Isso, para jogar a BPL, inclusive. Pra jogar
1: a BPL. É, não só a BPL, mas também outros torneios que possam ocorrer aqui no Brasil. Uhum. A gente sabe que, quando a gente fala de Counter Strike, né, o Brasil... Ele faz parte de... Na verdade, ele é a América Latina em si. Isso. É diferente do Dota, que tem um cenário mais forte também no, no Peru, Peru. No Chile. É do Lol né? Que também uhum. tem um cenário forte na América Latina. É, no CS, não. O CS é muito mais Brasil, então é coerente. Eles vêm pra cá e estão obtendo resultados interessantes, né?
0: E com isso, lembrando que a BPL dá a vaga lá pro torneio que acontece da ESL que esqueci o nome e...
1: agora. É, é aquela escaladinha. Então você vai jogar a BPL, aí com a BPL você vai pra lá Liga... Isso, La né? Liga, lembrei. É, e depois da La Liga, o campeão da La Liga, ele vai para a final da, da Pro League, né? Vai se juntar aí aos finalistas de é, Europa, Ásia, que tem duas, duas vagas, duas se não me vagas. engano, e Estados Unidos. Isso,
0: então assim, é um caminho, eu acho que é o, é o único caminho viável, né? Porque assim, ou você faz isso, ou você vai jogar as outras Pro Leagues ao redor do mundo, que também vão combinar... A um 1 então uma vaga esse ano, foi difícil pra caramba pra eles conseguirem, nem conseguiram, né, então assim, quem sabe do ano que vem, mas tá difícil aí pra essa galera.
1: É, hoje, em time, time, é, é, vou falar que é time brasileiro, né, mas vamos lá, é, time brasileiro, brasileiro, a gente tem a NTZ, que adquiriu a NoTag, né, que já tinha uma vaga na Pro League. Que
0: é ex, hein? não tem como, que é ex, que é ex imortals, é, SK.
1: quase SK. Que tinha uma vaga lá, inclusive eles estrearam com derrota, presidente, de 2x0 para a 0, pra MBR, que é outro time que a gente pode aí chamar de brasileiro, né? Tem três jogadores brasileiros. E tem a Luminosity também, tem jogadores brasileiros, mas a organização é norte-americana. E tem o Taco representando a gente na Team Liquid. Então, assim, no geral, guerra me corrige. São 17 brasileiros lá fora. Isso, são 17 brasileiros jogando é, na Premier League. Na Pro League, na Pro Norte-Americana de CS, certo? Isso. Então assim, é muito jogador brasileiro, tá?
0: E já tô ouvindo aí papos, cara ouvinte, de que talvez tenha mais times brasileiros aí, só que na Europa. Uli, uli, boatos, boatos, boatos verídicos, boatos verídicos? É boato que a gente tá apurando, né? Ah, a gente tá apurando, entendi. E assim que a gente tiver mais notícias sobre isso, a gente, claro, vai contar tudo aqui no Central Esportes. Já que a gente começou a falar de Counter-Strike Um pouquinho aqui Vamos para o um Momento Clutch Para falar mais um pouquinho da Team One okay, team, my E no Momento Clutch A gente vai falar aí da Team One Que tá na final do Mundial de Toyota Masters de Bangkok A equipe também né, tá, tá comemorando Aí no, no CSGO Porque os garotos dourados Se classificaram para essa daí Vencendo a Bravado Gaming Que é uma outra equipe sul-americana Félix. E aí com isso eles conseguiram passar pelo qualificatório norte-americano. Foi um 2x0 bem bonito para eles. Foi um é, uhum. 19 a 17 na Inferno e um 16x10 na Trem. E sabe quem é que tava jogando aí, ó? Jogando o fino? O Bit. Hum. Bit que veio da NoTag, hum. né? Que era jogador aí da NoTag. ele foi um dos jogadores, revelação aí, dessa partida. Uhum. Fez boas chamadas aí, conseguiu fazer muita coisa. Eu queria é... só
1: tecer uma observação em relação ao Bit, é. porque... O Beach ele foi uma das grandes estrelas do Brasil no CS 1.6, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ressaltar ele, Cogu, isso. É, o é, FNX, FNX, então a gente tem que ressaltar isso daí e, e entender que ele tem os méritos dele do passado e que também acho que são méritos que ajudam ele a jogar o CSGO agora. Sim. Ele não é o mesmo jogador que jogava o ponto 6, né? É, dificilmente jogadores que jogavam muito 1.6, se você olhar agora, são super astros, né? Sim. No, no CSGO, um grande exemplo é o Nil, por exemplo. É. Né? O Nil era um absurdo no, no, no CS 1.6, agora no CSGO ele é um jogador muito bom, com uma história fantástica, que continua vivendo disso. Então, assim, o Bit, ele é um cara que começou a, a retomada dele ali na t foi onde a retomada dele engrenou de fato, e aí ele saiu para um, uma oportunidade que no momento parece a melhor. Que era a oportunidade da, da NoTag. Da não tem como na época. É, da não tem como. Que, que, que era não com os tem... gêmeos, que Isso. era com KNG, e
0: era com o FNX, era FNX, era FNX Isso. e ele completava o quinto cara.
1: Justamente, como é, IGL, né, em Game Leader. Isso. Então eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, foi um passo maior do que ele era no momento. É, a gente viu alguns jogos depois, tá? muita gente falando que ele era o fraco e tal, mas ser Game Leader é complicado às vezes, né? Então, acho que ele estava numa tomada muito boa e isso acabou prejudicando um pouco ele. Por quê? Porque ele precisava retomar uma caminhada
0: de ganhar experiências e se provar. Mas, ó, vamos combinar também que ele tomou essa decisão. Ele era da t ano lembrando, isso. tá? Isso. Resolveu passar esse período aí, mas ninguém sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu com a NTC. Porque, assim, hum. tudo tava certo que eles iam para esse carro. Ninguém sabia, mas posso ser honesto com você?
1: É num time que se reuniu por problemas
0: de convivência, cara, né?
1: De conviver problemas de tudo se você olhar, documentação, convivência e aí a gente pode até colocar um, um pouco de problemas de responsabilidade também, também. né? Muitas vezes e tal. Você, Ele era o cara
0: que aceitava e juntava é, todo mundo. Então
1: é difícil. Mas você já olhava para o time e falava, cara, pode estar tá certo? Né? que eles vão pra lá, mas com esse perfil, não é 100%. É, só que ele é amigo mas, da galera, ele é um cara legal e eu um cara
0: lembro, bom, entendeu? Eu lembro que a gente tava ficando muito animado com isso na época que saiu essa notícia, porque Sim. era uma oportunidade muito grande pro beat, inclusive. Quando a gente fala assim, de jogar lá fora, nos Estados Unidos, em nível internacional, se ele tá com o KNG, com os gêmeos e o FNX, cara, com toda certeza o nível dele ia aumentar. Com sim, toda sim. certeza. Ele podia ser o elo mais fraco? Era o elo mais fraco. Era mesmo. E é assim. Mas só que todos esses outros quatro caras aí já tinham experiência internacional desse nível, né? De jogar com os melhores. É. é. O jogo não é só jogado no mapa, né? É. Jogado também aí nos bastidores, né? Só pra voltar aí pro beat, ó. Ele foi o destaque aí da partida. Ele teve 48 abates e 31 mortes, né? Então, assim, o KDA ficou bem legal pra ele, né? Então... É, conseguiu. É, ficou bem bacana. 1,39. Parabéns, né? É, é, isso aí. E é isso aí, cara. É, agora a gente vai ver aí no final, né? Como é que vai rolar essa Toyota. O Rock vai contar tudo pra gente aí que, quando rolar o campeonato, beleza?
1: Isso. Agora a gente pode falar rapidinho então do PUBG Invitational Fall. Isso. Certo? Coisa rápida aí pro fã de esporte que vai acompanhar nos canais ESPN. Acho que é, é o grande torneio de PUBG nesse fim de ano. Acho que vai ter mais um ainda, mas não da, da PGL, é, que a gente também tá, talvez transmita, mas assim, no momento, esse é o grande torneio do mês de PUBG, certo? É, por que é o grande torneio do mês de PUBG se a gente também tem a BPL? A BPL é um torneio nacional, a gente tem que entender isso. E na BPL não tem nenhum campeão mundial isso. De, de PUBG. Quando a gente fala do PUBG Fall Invitational, vamos lá, eu vou listar para vocês os times, porque tem muito time que vocês devem conhecer, Tá? É... eu vou começar pelos mais conhecidos primeiros, tá? Isso. Vamos lá, a gente tem a Cloud9, a gente tem a Team Liquid, que no PGI, né, o pub de Global Invitational, ficou em segundo colocado no TPP e ficou em primeiro no FPP e foi o time que mais somou pontos. Certo. Em ambos os modos foi o time que mais somou pontos e não ganhou nenhum título, porque eles, titular, eles davam título só pro que mais somou pontos em uma das modalidades. Não em conjunto. A gente até reclamou na época, falou Isso. que a Shin Liquid deveria ter ganho também uh, uma premiação. Inclusive a premiação de melhor time do torneio. Porque ela conseguiu ser o time que pontuou ali em segundo lugar nas duas modalidades, né? A gente tem a Natus Vincere, a gente tem a OMG, que é a Oh My God, que hum. foi invitada e foi a campeã do First Person, né? Do Sim. FPP, do PGI. A gente tem a Ninjas em Pijamas, Vist Gaming, Vi Team Vitality, é, Team Secret, eu acho que eu já falei, né? Mas tá aí Team Secret também. E a FaZe Clan. Esses são os times conhecidos, tá? Os não conhecidos, Atlético Sports é da Austrália. Isso, tá bom? Ah, Ghost Game que assim, eu coloquei como não conhecido, eu e a gente conhece. É,
0: então, mas só que os jogadores ainda não foram revelados, é, né? É,
1: mas assim, Ghost Game também você não vai virar para qualquer um e falar: "Ah, conhece a Ghost Game", é verdade, né? É, é, é verdade. difícil. É, a gente tem a Vesti Game, a Vichy Game é a mesma coisa. Se você conhece Dot, você deve conhecer, mas se você é mais do LoL, mais do CS, hum. você não conhece tanta a Vesti Game.
0: A Vesti Game só para vocês saberem é da China, tá? Isso. Aí tem a Divine e Sports, tá bom? Que também a... é do Vietnã. Isso, que é isso também, mesmo. É, que, que é do Vietnã, que, que tá com o time, parece que já tá formado aí, já faz algum tempinho. Já uhum. tá, os quatro jogadores estão muito bem trabalhados, né? Então, assim, ainda tá faltando mostrar quem é o quinto jogador deles, né? Então, ah, acho que esse isso. é o caminho.
1: É, a gente tem a M19, que é da Rússia, né? A galera de Moscou
0: adora TM.
1: É. No, a gente tinha Moscou 5, é. aí a Moscou 5 virou a M19. Mas agora. e
0: a Navi? Onde tem M aí na Natus 20? Mas a
1: Navi não é da Rússia.
0: É, não, é, da, é dali, da é região. É do
1: leste europeu. É, mas
0: é da, pra mim leste europeu leste... é um nome bonito pra tudo que era antiga União Re República Socialista Soviética. Eu concordo, mas <risos> que era a Rússia não é Rússia. Ah, entendi.
1: Né? Era União Soviética. Era ex-Rússia. É, é, pode ser ex-Rússia. É, a gente tem a, o Pittsburgh Knights que por mais que tenha ali, né, a Pittsburgh só tem um Norte-Americano. Mas, o, mas o a organização é, é dos Estados
0: Unidos. Eles contrataram os jogadores aí que é o, o Krama que é da Tunísia, o Dream que o Dra Draydon, Draydon, o nome dele, né, Draydon. Isso. Que é da Suécia, e o e o Tex -QS, eu vou falar assim. Texx. Porque, que não dá pra falar esse nome. Texx, que, que é, é da Alemanha. É, que é da Bélgica. Ele ah, é? é brother, nossa, é Bélgica. É brother nossa, da Shocks
1: é Brother da Shocks deve falar umas 10 idiomas, né? E também tem a For Angry Men, que é da China, certo? For Angry Men da China jogou o PGI também, é um time uhum. muito bom. E pra terminar tem a Snake TC. Tá, então esses são os 16 times aí que vão disputar 100 mil... Dólares de prize pool, prize pool mirrado, né? É, mirrado, mas, mas é um invitation, não. É, e tem que lembrar também que o cenário de pubs de competitivo começou esse ano. Isso, e
0: assim, quer, quer dizer, começa, começa mesmo pra valer forte, forte é, de verdade? É, forte,
1: é, concordo com você. Em janeiro. Concordo com você plenamente. Então. Mas já começou, a gente já teve qualificatórios pra mundial e tal. Isso, isso. É, mas começou esse ano. É. Esses são os 16...
0: Posso chutar, são os 16 melhores times do mundo? Eu não uh... sei se são os melhores do mundo. É, por... não sei. Porque eu acho assim, de verdade, acho, acho que a, o PUBG no Brasil, acho que passou por um momento que a gente tava falando aí do Technosh, do AXT, lembra? Quando a gente tinha essa equipe da Luminosity aí, era considerado uma das melhores equipes do mundo, até que a gente foi para um torneio internacional. Porque, assim, eles são os melhores streamers. Hã? Quem é. considerava um dos melhores ah, do mundo? Eu, eu vi muito, muita notícia aí do mundo lá de fora, falando que eles eram os melhores jogadores do Brasil. Ah, não! Paro, não ah, é possível. Eu nunca posso fazer, né? Eu só tô, não. Só tô ressoando aqui. Não, eu concordo
1: com você. Eu concordo com você, mas assim... Você e... achava que eles eram? Não, do portanto, Brasil? é que quando não, chegou
0: não. O, o primeiro torneio internacional, eu vi nego nadando, na, na, não sei nem como conseguiu soltar paraquedas antes ali, para cair ali, <risos> cair no meio do mar. Você sabe como os caras fizeram para fazer essa manhã? Não mas... sei, eu sei que a é um falava o mesmo idioma, mas a comunicação não estava é, em dia, não. É, então. É... Eu acho que se, se, se tivesse ali ó, um cara, sei lá, que do Sri Lanka, um cara da Índia. Um cara do, 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 do leste europeu, né? Vamos falar de Kosovo ali. Sim. Esses caras comunicariam muito melhor que os quatro brasileiros. E cara.
1: todos eles falando mandarim comunicariam melhor. Isso. Nossa, <risos> cara. Seria muito melhor. Não, cara, aquele torneio ali. Ah, mas, pô, primeiro torneio dos caras. É, mas ah, é no
0: primeiro torneio ah. que você faz seu nome, cara. Porque, querendo ou não, primeiro não Claudinei... torneio, acho que foi o primeiro torneio de muita gente ali, pra falar a verdade, é. né? Quase um dia torneio. Claro, porque a Claudinei, ele foi um dos primeiros torneios também, da Face Clan ah, também, tá é. era é um dos primeiros torneios. Então, assim não é porque é, é, aí, é aí que tá o Tecnosh e o ax eram considerados como um dos melhores jogadores do, do mundo o Tecnosh foi inclusive votado como o melhor jogador de, do, de PUBG do mundo porque ele fazia coisas muito incríveis pelo menos nas streams quando veio pro campeonato aí, daí as coisas mudou né Eu vou... <risos>
1: Eu não consigo aqui
0: é porque no stream é, é fácil separar tipo... certos momentos
1: é... é tipo fazer um DVD entendeu, o, tem time de futebol contrata jogador pro DVD é, tá errado meu parceiro, porque só vai ter o creme dela creme, aí você fala, vou fazer o DVD aqui melhores jogadas, pá mano ah, Toma o DVD aí, é só jogar a monstra é só jogar na mito, Teve o, YouTube monstro, é isso
0: no, teve jogada monstra aí do AXC, por exemplo. do AXC não, do Tecnost que ele matou quatro caras com um tiro que foi demais, Mas, é, sei, é demais quantas é, vezes você é. faz isso no jogo e contra, contra quem você faz isso? É, né? então. Fazendo isso online. Eu, desculpa, eu tô menosprezando ah. muito nele. Porque eu nem, nunca nem jogue, Nem cheguei no nível pra jogar ranqueada no, no Não, Vigil, mas, mas assim, eu assim. também
1: não cheguei. Não joguei pra isso, mas. Vamos ser sensato, uma coisa é você fazer... É matar quatro caras com uma bala só... E os quatro caras querer perder logo... Pra, porque tá caganeira, que é ir no banheiro, entendeu? Entendi. É o cara que joga com cu, cozinha apertadinha ali... Não passa nada, ele quer morrer logo mesmo pra ir no toalete.
0: Repete aí pra gente, Félix, por favor... <risos> o serviço aí, quando é que começa o pub de... É... Ó, começa dia 11...
1: Ele vai do dia 11 até o dia 13... No Watch ESPN, tá? É, e aí você vai ver... Narração e comentários em inglês, direto da transmissão oficial... E no dia 14, domingueira da Harmonia, a partir das 7h30 da manhã, com Petar e Bida, tá? Petra e Bida no ESPN Extra.
0: Bonito, então, vai ter muito tiro rolando aí. É, no muito pump.
1: tiro, muito paraquedas abrindo na hora errada. É, vamos ver agora Entendeu? quem é que vai
0: cair no meio do oceano, viu, Félix?
1: É, mas ó, eu só queria ressaltar um negócio aí, eu gosto muito do, do Tecnosh
0: streamando. É, é um streamer muito incrível.
1: E streamando eu me divido bastante. Tá é bom. Ele e o, e o
0: Skipinha. Bom, eu não sou muito fã da XT não. Esse foi nosso momento clutch. Agora a gente falar f... um pouquinho <risos> de LoL, vamos focar Caro Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus, a gente vai falar aí, ó, de vários assuntos que rolaram na última semana, porque o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos do Mundial. É, acho que a gente já tinha cantado essa bola no podcast é, a, gente, da semana cantou. passada, né? A gente fez, gravou o
1: podcast antes da, da rodada final, Isso. mas a nossa projeção era... A gente acreditava, né, que podia dar. Faz parte do nosso... É. Eu, eu,
0: eu acho que eu era o mais, como posso dizer... Você era o mais descrente. É, e eu acho que eu... Tá vendo? É. Quando eu digo uma coisa pra você, eu vou te falar uma coisa. Amigos não. ouvintes do coração. <risos> pra você não ter expectativa nenhuma, é. pra você não se decepcionar com a sua própria expectativa, não crie expectativa nenhuma. É. Que assim você não fica decepcionado.
1: Mas ó, eu não criei expectativa.
0: Eu, ah, mas tinha muita gente que criava expectativa. É, eu disse. Principalmente... Na, depo... na quarta-feira, quando foi ao ar o nosso programa, infelizmente o é. jogo rolou na quarta-feira é também. Isso, é. É isso. Na quarta-feira, a primeira partida da Kabum foi ótima.
1: Eles ganharam do Detonation Focus Me, né?
0: Foi linda aquela partida.
1: Aí quase ganharam da, da, do Cláudio, do Cloud9. Titã deu é uma emocionada, essa é a verdadeira realidade. Deu, ele, deu, é. uh, ele deu uma emocionada, ele era o cara que estava carregando o time tava jogando muito bem, e isso que é complicado, né? Uma emocionada que você dá... Acaba um com jogo, o jogo. O jogo desanda. É triste. É, mas eu acho que é isso na vida, assim. Eu queria só fazer um comentário. É, acho que é um comentário importante, tá? Vamos lá. É, eu acho que, depois do jogo, teve muitas críticas, né? acho que é. entrou-se em um embate entre e torcida é... e pro-players. E eu
0: acho que é essa notícia que a gente vai discutir agora, que é a notícia se o Brasil é o pior joga... e... país do mundo.
1: É isso, Guerra, você é um monstro do roteiro, tá vendo? Ó, a gente deu um, um toque radical aqui. É... Primeiro, antes da gente entrar de fato nisso, né? É... Eu quero comentar um pouco dessa questão que muitos jogadores falam. Ah, é, a gente sacrifica muito pra estar tá aqui. Eu acho que a profissão de jogador, de, de esporte, é, futebol também... Ah, fala-se de sacrifício... Né? Sacrifício é alimentar sua família a 400 reais. Isso é um sacrifício pra mim, tá? Porque o pro player hoje... Tirando a galera do Flamengo, né? Que eu acho que eles estão em, em gaming office, né? Uhum. O, a galera, o resto da galera parece tá estar em GH. É, se você está em GH, você... Não lava sua roupa, você não faz sua comida, não lava os pratos, não arruma sua cama, entendeu? Você recebe dinheiro, levanta e joga. É isso que você faz. Ah, mas tô longe da minha família. Eu também tô longe da minha família, o Guerra tá longe da família dele. Pô, minha família mora em Taipas, eles que estão longe de mim. É. Então assim, <risos> todo mundo tá longe da família. De algum jeito. É, então, vou ser bem honesto, o sacrifício que você faz é um sacrifício que um monte de gente faz na vida. um sacrifício que muita gente faz pior do que você. Eu, por exemplo, é muito sacrificante pra mim ter que lavar minha, minhas roupas. É muito sacrificante ter que lavar minha louça, Guerra.
0: Pô, mas no friozinho é difícil, é um, é difícil. Eu, eu tive que é.
1: comprar uma torneira quente que eu,
0: eu fiz a mesma coisa cara.
1: eu comprei uma torneira quente, porque o sacrifício era gigante cara, a, a mão ficava roxa roxa, e eu tenho problema de pele sangrava a minha mão ah, era um sacrificante pra você, pra, é, mim. pra é mim, um mim era só sacri... frescura mesmo. não, é um sacrifício pra mim mas eu lavo a louça uhum. entendeu, então assim ah, mas meu trabalho, eu me sacrifico e nananana. meu parceiro todo mundo sacrifica alguma coisa na vida pra chegar a algum lugar é você não é o único que sacrifica. O seu trabalho não é diferente do trabalho de qualquer outra pessoa, entendeu? E você ainda tem o luxo, o luxo, o luxo de não ter que lidar com suas próprias contas, não ter que pagar aluguel, entendeu? Isso eu tô tirando a galera do Flamengo, porque eu sei que é a galera do Flamengo... É, a galera do
0: Flamengo tem que pagar... A galera do
1: Flamengo. Flamengo é game office, então os caras são responsa. Até por isso, eu acho que é um dos times mais maduros também do, é. do CBLOL. Uhum. É, então, assim, você, você não sacrifica quase nada perto de um monte de gente que sacrifica um monte de coisa no Brasil. É isso que eu queria dizer antes de a gente entrar no, nesse assunto.
0: E com, esse, com essa introdução, é isso. foi rolando muito, muita <risos> coisa, foi muito, muito foi discu, é, discutido, e uma das coisas que foram discutidas, viu, Félix, foi realmente se o Brasil é a pior região do mundo. Jogadores falaram que o problema é só o que, o problema é comprometimento de outros jogadores de outros times. Assim, eu, eu, Ou os jogadores eu, seus próprios é, times é os jogadores seus que seus próprios os times. Times também é aí que eu quero falar agora e é aí que eu acho que vou soar tão cruel também você me chamou de cruel não 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 é porque, porque você falou esse... também não não porque você falou olha que eu fui cruel então não não eu vou ser visto também como cruel olha só então Por... eu sou, 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 não, sou cruel não 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 na é relação com você primeiro que eu fui... vou te pegar no recreio olha só. <risos> primeiro vamos, vamos dar o nome aos bois o, o... Quem disse tudo isso, que se sacrificou bastante, foi o Ranger. Não, não.
1: Foi o Ranger, mas isso de sacrificar, eu já escutei... Agora a gente vai dar. Eu já escutei do forlan entendeu? É. Eu já escutei de, acho que, Revolta também, toque Já escutei de muita gente. Isso. Tipo, o que eu sacrifico pra estar tá aqui, longe da família, etc. Meu parceiro, sua família vai morrer primeiro que vocês se Deus quiser.
0: Entendeu? É, tá. Então, daí o que... A minha também. O que eu, eu queria dizer é o seguinte... Quem foi é, o, o crucificado e chamado de cruel foi o Melão. E o Melão, porque o Melão deu a, a, a crítica dele que fosse, assim, cara, toda claro. vez a gente, todas vezes é isso, toda vez vocês falam que a gente é classificado, crucificado, não sei o quê, uhum. ma, e falam aí, mas vocês mesmos não se resolvem. Então, o problema é do cenário inteiro, não é do cara que sacrificou mais ou menos. E aí que eu acho que a gente tá chegando numa conclusão, se todo mundo tá falando que. O Brasil não é uma boa região, então alguma coisa a gente tem que fazer. E Sim. pra gente fazer essa alguma coisa, tem que ser dado um passo. E qual é o passo, velho? É... Você vai falar assim, ah, precisa de mais comprometimento. Os jogadores mesmo já, já reconhecem isso. É, então, Ah, isso precisa que... ter uma solo kill melhor. Cara, não tem jeito. Você tá na região que tem
1: uma solo kill que não é tão boa. É, eu acho que é isso que é engraçado também. Porque, assim, é, fala-se muito dos erros do, do Brasil, né? É, dos jogadores há muito tempo, porque não é a primeira vez que a gente escuta isso, isso. né? E, e sempre culpa-se a Riot. Sim. Né? É que o, agora não é culpa dela. Então, o ano... É, então, é isso que eu ia falar. O ano passado, é... Todo mundo fala, é comprometimento, não, 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 mas é número de jogos. É. E aí a corda acabou estourando pro lado da Riot, Sim. né? Sim. E a gente também falou que o número de jogos era um dos fatores. Isso. Um dos fatores, mas que tinham todos os outros fatores também que a galera
0: continua apontando até agora. É, mas tirando o fator principal, que era a região que jogava menos LOL isso. do mundo... Isso. Isso era, era... Eu acho que era muito agravado. e Mostrava para todos nós que... Pô, a gente... De todas as regiões, a gente é o que joga, joga menos.
1: Isso. Então, assim, a, além disso, a gente já falava, joga menos, mas também é irresponsável, é imaturo, isso. Isso. E aí, a corda pendeu pro lado da Riot. Por que quê? Daí porque daí fez eles jogarem mais. É, porque, tecnicamente, a Riot é o, é o, é o ponto mais forte, que a gente pode ir lá cobrar, de fato, né? Lacrar com ela. É, a gente pode ir lá cobrar da Riot. E eles atenderam, colocaram pra jogar mais, Dentro da medida do possível, né? É, e aí vieram... Ah, mas comprometimento... Nananã. Então assim, me surpreende bastante que a gente já sabe quais são os problemas há muito tempo. É, mas a gente só ouve falar de problema e a gente não escuta ninguém falar de solução. Por quê? Quando um time vira pro cara e fala ó, você não vai acordar mais meio-dia. Você vai acordar nove da manhã. Nossa, nove da manhã. Muito, muito tarde ainda, Félix. É. Aí os caras falam, nossa, nove da manhã não. Quero dormir ah. até mais tarde. É. Eu faço muito sacrifício pra estar tá aqui... Com um café da manhã quando eu acordo, roupa da lavada e etc. Então, eu acho que é assim. Tem so, que. Só pra. Não é todo jogador também que acorda meio-dia. Claro, né? claro. Só sendo Claro, claro. Né? Pra... Não, é to, não é todo, mas assim, grande parte. Sim. Grande parte do que a gente ouve falar, das informações que a gente tem, é grande parte dos jogadores Costumam acordar tarde. Tá? É, se não tem meio. Tem jogador
0: que já perdeu o screen. É... Porque as screens são marcadas pra começar uma da tarde. E jogador que perdeu o screen porque tava dormindo.
1: Justamente. Então assim, concordo que não são todos, isso é um fato, né? É verídico, mas grande parte aí em, em é se mais...
0: enquadra nisso daí. Perder treino porque o jogador tá dormindo é foda, né?
1: Então aí, aí depois o cara fala, puta, mas você tem que ser mais compromissado com o seu trampo e aí tal. Aí daí seu time é ruim. Entendeu? Ah, mas aí minha organização é, uma, é ruim é. Então assim, por onde se começa então a resolver... Porque os jogadores falam, ah, a culpa é dos Monochampion. É, agora tem essa desculpa, Monochampion. É, porque os Monochampion fogem com a screen, os caras não sabem jogar. A culpa é que não tem jogador com vontade. Mas aí quando aparece um jogador com vontade, dificilmente o time vai lá e ele vai contratar. Ele prefere muito mais reciclar um jogador. E aí, é, por mais que eu goste e das aí... pessoas que eu vou citar, hum. eu vou citar porque eu tô falando de reciclar um jogador que não devia ser reciclado. Aí eu tô falando, vamos lá. É, Takeshi, que é um cara... Fant... É uma pessoa fantástica. Como pessoa, ele é fantástica, fantástica. Mas a gente olha que não vem rendendo tanto, entendeu? Alguns Zir... anos já, né? Já. O Zirigidum, a mesma coisa, entendeu? Não vem rendendo há muito tempo. O Lupe, cara, foi rebaixado com dois times no mesmo ano. Nossa, isso é muito triste. É... Então, a gente olha... E fala, cara, por que estão reciclando esses jogadores? E o caso do Takesh, por exemplo, foi um cara que tava no mid, foi pro top, voltou pro mid. Não, mas o Takesh,
0: pelo menos, entendeu? ele tentou se reformular. É. Eu não. você assim. eu, eu
1: não duvido. Eu, eu, Felipe, Felipe, não duvido da capacidade desses caras de melhorarem. Não duvido. De
0: comprometimento deles,
1: Comprometimento né? também não duvido. Entendeu? Mas se a gente pegar os resultados recentes, não tem um motivo coerente.
0: Pra continuar contratando esses caras. O... Sendo aqui até, até outra coisa, foi um caso que, por exemplo, a PEN soube controlar com o Kami. Porque o Kami ele não tinha a mesma qualidade pra jogar no mid. Sim. E daí o que a Pen fez? cara é muito bom, cara. Que ele, ele, o cara faz bem pra imagem da Pen. Isso! Contratou o cara
1: como streamer. É, a mesma coisa, é, aí são universos diferentes, mas é a mesma coisa a Red Kennedy com Yoda, né? Sim. É, a gente não sabe o nível do Yoda no competitivo agora, né? Mas não podia perder a imagem dele. Uhum. Então eu concordo com, essa, com esse tipo de contratação, né? De embaixador ou de figura do time, representante do time. Eu acho que isso é importante e interessante. Principalmente quando se tem jogadores com tanto apelo assim. É. Mas o que a gente tá discutindo
0: é a performance dos caras. Exato. Aí é. quando você chega assim, você fala assim, pô... Sei lá, vamos, eu vou dar, eu vou continuar nesse exemplo, tá? Se tá. chegar no ano que vem, a PEN fala, vou trazer o Kami, fala assim, cara, não tem mais ninguém na Solo Kill pra você trazer, sabe? Não é porque o Kami é o Kami, uhum. a gente sabe, mas ele ficou um ano fora do competitivo. Sim, claro. Sabe? Então assim, então você vai reciclar esse cara que já ficou um ano fora, em vez de você investir em outro cara que já tá numa crescente, já tá melhorando. Eu, você entende qual o, o caminho? Fala assim, pô, se a PEN fizer isso no ano que vem, a gente vai criticar também. Sim, concordo. com certeza,
1: com certeza. E eu acho que tem outro ponto também, questão a, a técnico, né? Isso, é, esse é um ponto que eu acho que é muito é, legal. É, uma que... questão que é a questão de técnico. Hoje em dia, é, e até foi uma reclamação, e aí eu concordo com os players, uma reclamação dos próprios players, é, os técnicos que a gente tem no Brasil, eu escutei isso no, no Twitter, os técnicos que a gente tem no Brasil conhecem menos jogo que eu. Mas então... Oh. e não foi, e a gente bate sempre na tecla do revolta e tal, porque ele é uma figura muito não forte foi ele né? que disse, não né? foi ele que disse é. então assim, é uma questão que eu olhando assim, eu concordo eu concordo de fato você acha que o técnico tem que saber mais de LOL do que o jogador? então, a minha questão é o técnico o técnico tem que, não precisa jogar mais hum. mas ele tem que entender mais ele não precisa, tecnicamente, jogar mais do que os jogadores. Mas ele tem que entender mais, primeiro. Porque o jogador olha pro cara e tem que ter aquela figura. Puta, eu vou respeitar não, mas, o cara porque ele vai me trazer algo novo.
0: Mas, ele vai exemplo, me trazer algo diferente. Se um técnico pergunta, como é essa matchup? up Porque eu, a, a experiência de jogar aquela matchup não é a mesma. E a experiência de enfrentar matchup vai de jogador para jogador. Por exemplo, eu, eu jogo na minha solo kill contra a Catarina enquanto a maioria da galera banha é. a Catarina. Eu deixo ela aberta. Eu gosto de jogar contra ela. Tudo bem. Mas daí, eu, isso é o meu matchup, Eu com o meu player, uhum. eu sei. E isso é o... Então, mas
1: tem uma diferença em fazer uma pergunta de como é esta matchup e como é esta match-up para você. Hum. Certo? Você entende a diferença? Não, mas eu acho
0: que fica subentendido quando, quando a gente hum. ouve lá. Como é essa match up? É que faltou para você. Então, porque quando você pergunta como é essa matchup?
1: Dependendo da interpretação do jogador É, o cara não sabe como é matchup ah, Eu vou ter que explicar pro maluco Se ele fala, como essa é matchup pra você é. Significa que o mínimo da matchup Ele sabe uhum. Entendeu? E aí o jogador vai falar, pô, pra mim é assim Hum... Entendeu? Então, quando você é um técnico, você tem que se fazer tem... entender 100%. É,
0: entendi. Você não não pode... deixar
1: subentendido. Ah. E isso vem de pequenas coisas. Entendeu? É, e esse é
0: só um exemplo besta que, que a gente ouve direto, por exemplo, no draft. Isso, isso. É um exemplo besta, mas é um exemplo. Que mostra muito do poder do, do, dos, dos técnicos. Que aqui mostra, no
1: justamente. Porque, por exemplo, quando a gente vê um técnico estrangeiro, e aí vai falar, pô, Félix, tá lambendo bola dos malucos, tá ligado? Mas você pega o Noodle, você pega o próprio Hiro. É, e outro técnico da CNB esse ano. Que foi o. Que foi o Jimmy O Jimmy e até mesmo o técnico da IDM. Que foi o Scrap, do. Pra eles, eles não perguntavam como é essa matchup. Já era, ó. Vai ser assim. Você vai levar pressão aqui, aqui, aqui. Vamos tentar fazer isso. Uhum. Então você viu uma postura muito diferente dos técnicos brasileiros. Tá. Entendeu? E, como é,
0: e, o que, e o que a gente faz? Por exemplo, vou vou
1: falar agora de uma coisa. Fora, desculpa, fora da experiência né? é. Do, desses caras em outras ligas que tecnicamente são maiores ou segundo as divisões de outras regiões maiores, são tecnicamente equivalentes. Não, mas eu tô nossa. pensando
0: pro cara aqui no Brasil. Como é um cara aqui no Brasil que vai desenvolver esse, esse conhecimento? Porque, tá. assim, esse conhecimento não tá aberto para todo mundo. Concordo. Porque assim, não existe uma escola formadora de técnicos. Concordo. Então, assim, o cara vai ficar. Vai olhar, o que, que o cara vai fazer? Ele vai fazer uma, uma análise? Por exemplo, eu falo que eu sou. Eu analiso muito o jogo porque eu leio muito sobre números. Uhum. Eu fico comparando dados do que eu tenho, que eu vou pegando da Coreia, por exemplo, ou que eu vou pegando da solo que o brasileira. Não que eu jogue no diamante no Platina. Na verdade, eu tô no Prata 1. Estou muito feliz. Uhum. Mas assim é, mas eu vou observando esses números, eu vou comparando e vou tentando aplicar isso no meu jogo. Às vezes eu aplico, às vezes eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Mas eu sei analisar quando eu vejo uma matchup, por exemplo, é, que é muito forte no, no mundo inteiro. Por exemplo, a Thalia na jungle. Uhum. No mundo inteiro a Thalia é muito boa. No mundo inteiro. Ó, <risos> na Europa ela é muito boa, na, na, na Coreia ela é tipo 75% de, de, de win rate. Ela é muito forte no mundo todo. Uhum. Chega aqui no Brasil, ela tem 23% de aproveitamento. Eu sou contrataria no Brasil. Eu entendeu? também sou.
1: Então, aí vamos lá. Eu, eu não tô dizendo que os técnicos estrangeiros são melhores. O que eu gostaria, e aí eu estou cobrando, e aí o meu paralelo é, eles têm mais experiência. Hum. Então, por exemplo, você pega o Noodle, ele, ele já tinha uma experiência não só do esporte, mas do esporte tradicional. Uhum. O Peter, a mesma coisa. Uhum. Já tinha uma experiência do futebol, já. O Mitch também tinha. É. Calma. Já tinha, uma experiência, é, já tinha uma experiência do futebol, já tinha uma experiência na China, também tinha uma experiência na Europa, certo? Uhum. É, então ele tinha uma experiência em outros é. mercados também com qualidades diferentes. Uhum. É, e aí, o Hiro, a mesma coisa, já tinha muita experiência como jogador e como pro player, é, como, pro player como técnico na Coreia do Sul. Uhum. É, então, o que eu acho que falta muitas vezes é o técnico brasileiro pensar, cara, é aquilo que a gente faz aqui, Guerra A gente tem que é, pensar globalmente E executar regionalmente uhum. Então, é, o que eu acho interessante Velho, pega um, o Mit, Por exemplo, no meu ponto de vista Eu gosto muito dele, inclusive Já deveria ter feito um, um, um trial Entendeu? Um estágio em algum time de fora. É,
0: é mas essa é uma sabe? coisa que a gente já falou isso várias vezes. É, pra Os ganhar. Os técnicos brasileiros, por exemplo, ó, eu vou de novo citar o, o Mitch. Mitch saiu do Flamengo na, na segunda rodada do, do CBLO. Isso. Tá até agora sem fazer nada. Não, você ele tá... Não, não tá sem fazer não, nada, não. né? Você, você está jog... treinando um time. Né? Efetivamente em torneio, sim. É, então assim. Pô. Eu sei, ele pode estar treinando o time é, da, é, de, 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 de tier B, de tier C, que uhum. não aparenta o nome dele, porque ele ainda tem contrato com o Flamengo até novembro. Isso. Por que ele não pegou esse período, por exemplo, e falou assim, pô, o TSM, deixa eu fazer um estágio aí não remunerado com vocês. Eu ajudo vocês coletando dados. Eu, cara, todo time precisa disso, tá? Todo uhum. time precisa de, de alguém Sim. que coleta dados e que traga para o analista fazer essa análise e filtrar esses dados que é para o melhor do time dele. Então, assim, se todo time quer uma ajuda dessa, se você, você ó, me, só me dá uma cama aí e um estágio não remunerado aí com você. Você já adquire uma experiência no exterior, volta para o Brasil seis meses depois, com muito mais experiência e bagagem. Sim... É, Mas ninguém faz isso no Brasil.
1: Então, acho que o Jucá fez uma parada próxima a isso.
0: É que ele foi para os Estados Unidos direto.
1: É, só que a parada dele, ele foi para ser tecnicamente o head coach já, né? É, ele então, não foi para aprender, ele é, foi lá para ser técnico. Eu acho que você precisa muitas vezes dar um passo para trás. É claro que poder... você aprende muito, tá? Sim, você precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente muitas vezes. Eu acho que as pessoas não têm a paciência de fazer isso. Hum. É, então, o que eu acho? Eu acho que existem. Pra gente, pelo menos, seguir mais em frente com o assunto. É, o que falta, né, pro Brasil? Eu acho que não falta a qualidade de jogador. Não. Você, muito franco, eu acho que não falta a qualidade de jogador. Você pega os jogadores brasileiros, cara. É, Titã joga muito bem. Dinquedo, cara, o Dinquedo teve uma rota muitas vezes tranquila. Ele não perdeu nenhuma rota. Ele teve uma rota tranquila. Com o, o mid lane da, da C9. Tranquila, tranquila, tranquila. Com Jensen. Com Jensen. É que eu lembro se era o Jensen ou o Golden Gloo. Acho que o Golden Gloo não tá jogando, né? Ele jogou uma partida, é. assim Então, assim, você, ele teve uma rota tranquila. E é um cara que se fala... Pô, cara não é um astro e tal. Mas, não, mas é um eu... cara que joga muito bem. Entendeu? É um cara que tem talento. Hum. Entendeu? Se você olhar... O, o, o Ranger tem talento também, ele é muito bom, os Antins também é muito bom. Por mais que ele tenha perdido ali os matchups meio estranhos, né? É, quando jogou de Atrox, perdeu pro... Perde... Ai, caraca, agora que perdeu deu um por gote. Perdeu por got Perdeu pro Gotte. Aí quando jogou de Gotte, perdeu pro Atrox. Então isso aí é meio estranho. Mas assim, tem talento também. Se você olhar outros jogadores, cara, o Forlan pra mim é um cara, ele é meio maluco das ideias e tal... Mas eu adoro ver ele jogando, é né? um cara que tem
0: muito talento. Tem muita entendeu? personalidade no jeito muita que Muita
1: personalidade. Joga. Aí você pega o time da Cage inteira, super talentoso. O time da Pen que não conseguiu subir,
0: super talentoso Mas também, de novo, né mas é o que você estava falando, trouxe de volta o Napon, o Dioudi. Tudo bem Isso. que eu acho que o Napon ainda está, entre ah, aspas, cedo ele tem, é, tem... É, aproveitar. Ele tem um pneuzinho para queimar ali. Mas, mas aí a gente está falando de Dioudi, que é o francês que quando ele veio lá na primeira Pen, Sim. na primeira Pen... Sabe? Aí a gente falou a gente falou de. Da própria PEN. A gente falou de, de Takeshi, né? Que subindo pro topo, uhum. mudando de posição. O Tim Nose, eu acho que. Eu adoro ele, cara. Eu gosto de dar um abraço Sim, nele. Sim,
1: joga muito bem também individualmente. Mas
0: ele é da cabum de 2014. É. Então, assim, será que esses quatro anos a gente não conseguiu desenvolver nenhum jogador melhor?
1: É, essa coisa de. Então, o, o que precisa melhorar pra mim é, primeiro, é... novos talentos. Acho que primeiro, trazer técnicos é. com mais experiência Sejam eles brasileiros, sejam eles de fora O técnico, ele precisa ter experiência hum. E não experiência só de jogo, experiência de vida hum. Entendeu? Porque a é, galera... Esse
0: foi o diferencial do Nudo, esse foi o diferencial Inclusive do Abaxial, quando ele veio pra aqui pela primeira vez Isso, depois, né é, Foi o, o diferencial, é o diferencial do Hiro É o diferencial, querendo ou não, cara É, é diferente de todo mundo ah. Até o mesmo Von, que ficou muito tempo só de de, 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 anal é, de analista ou de técnico, digamos assim, subtécnico, pode-se dizer subtécnico? É, né? Então, ele quando ele teve a oportunidade de abraçar o Flamengo e falar assim: não, eu vou comandar essa equipe, ele mostrou o trabalho. Isso. E...
1: Então, assim, tem a experiência, experiência de vida, certo? É. É, segundo, acho que é muito importante deixar o orgulho de lado. Que eu acho que esse é um dos grandes problemas do cenário brasileiro de League of Legends.
0: Inclusive, há dois podcasts atrás, o Lucas disse aqui pra gente que ele acha que todo jogador aqui no Brasil tem o mesmo nível. Sim. E isso deixa muito jogador magoado. Por quê? É porque um jogador fala que é melhor que o outro, né? E quando ele vem um cara que fala assim, não, não tem essa que o jogador é melhor que o outro. Todo mundo tem o mesmo nível. Daí você tá, tipo, literalmente colocando todo mundo na mesma pá de cal. É.
1: É, mas não tá, a gente. A gente é bom junto, a gente é ruim junto também. É, exatamente. É, então acho que é orgulho também deixar de lado orgulho e parar de reciclar. Isso. Se você essa, ó, posso falar a real? Essa foi a receita que acabou usou para ganhar o ano inteiro. É. Contratou um técnico que tinha experiência de vida. Os jogadores eles entenderam que eles eram ruins. E é fato isso. Eles já falaram isso. Não sou eu que tô falando. É, eles, eles já, já falaram. Cara, eu era o, o Ranger falou, eu era muito ruim. É, e aí eu entendi que eu tinha que melhorar. E eu fui melhorar, entendeu? E essa foi a, a política da Cabum durante o ano inteiro, certo? E isso levou eles à vitória. É claro que, ah, levou eles a. a, a um resultado ruim no Mundial? Levou, mas aí lá eu acho que é um outro fator. Uhum. Que é um fator psicológico que é. pesou muito. Eles não levaram o psicólogo para lá. E, e
0: esse é um. Foi um, nossa, um erro gravíssimo. É, você tem que levar, brasileiro. Vou te falar as equipes que foram lá para fora. PEN, INTZ, uhum. CABUM acabou não levou das duas vezes os seus te... só levou o técnico das duas vezes uhum. dessa vez é, é, assim a equipe é muito maior, porque assim agora você tá falando Sim. com o coreano, né, daí você tem que levar o tradutor do coreano também Sim. daí você tem que levar o, o, o seu manager, daí você tem que levar o seu técnico, o técnico já ia de qualquer jeito então assim, eu acho aí agora vem a minha parte eu acho que não precisava ter levado o manager É. você entendeu? que daí nessas horas você vai falar assim pro seu psicólogo, cara você já é o adultinho daqui da galera. Você vai ser o manager Você também, vai né? ser o manager por, por período. Porque é mais fácil você absorver esse trampo de manager. Sim, concordo. Do que o manager absorver o trampo de psicólogo. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente, plenamente, plenamente. Então concordo, não tem concordo. nem discussão, concorda? Não tem. Então, ótimo. É. Então acho que assim, pelo menos a gente fica aí. Eu não fico com Isso. essa minha impressão de que se não dá pra tirar o, o técnico. Ou assim, vamos combinar também. Eu acho que acabou, é uma equipe grande o suficiente, né? Pra pagar mais uma passagem de avião pra Coreia, mais uma estadia. Ah, mais sim, sadia,
1: sim. E né? pelo que eu entendi também. É caro, é
0: caro. É, é tipo 20 pau por, por, pra passar um mês? É 20 pau pra passar no um mês.
1: Mas pelo que eu entendi, Guerra Grana nem veio deles. É. A grana veio do patrocínio do, do da Gillette.
0: Então, daí eles poderiam colocar a mão CBLOL. no bolso
1: pra falar assim, não, então a gente leva lá mais um... É, pelo que eu entendi, foi isso. Então é. era só ter botado uma linha a mais no orçamento. Não é. sei direito. Eu não, mais sei, mais eu sei, tal, eu não sei é também uma, como é que é. é uma Depois opinião, a gente tenta conversar com a galera. É. Um ponto de vista assim, levando em consideração que poderia, né? Mas é que fica, ficou tão perto, ficou
0: concordo. Porque assim, foi, foi psicológico. Foi a psicológico. gente viu que foi totalmente psicológico que aconteceu com a Cabum. E quando você afeta esse o psicológico, porque todo mundo, todo jogador ali, fala assim: ah, também, ah, esse, é, o time não me ajuda. Daí os jogadores começam a discutir lá dentro. É. Então, assim, faltou o técnico você Ô assim, oh, galera, a gente é um time aqui, a gente Sim. é uma, uma turma. Pelo
1: próprio discurso do Titã falando, ah. A gente veio pra cá, os outros times estavam treinando no hotel e a gente estava na Lan House com o K-Pop alto. Aí ele para, pensa e fala, mas isso também não é uma desculpa. É. Então, assim, você já não tem... Não é uma na... desculpa. É, você já tem na mesma pessoa. Ele tá tentando arrumar uma desculpa pra alguma coisa. Ninguém ele sabe. Mas ele fala que não, então nem ele sabe, justamente, então isso aí é, é, mostra um, um pouco de necessidade de, de maturidade psicológica que eu acho que um psicólogo poderia ajudar eles.
0: Bom, então o Brasil não é a pior região do mundo, é isso? É, eu acho que tá entre as piores. Então a gente bom. agora só aceita, agora a gente vai falar então das melhores é, equipes do mundo, vai. É, é, tá bom, mas assim, pode não ser a pior,
1: Tá. Porque Ascension é Gaming e CLG terminaram 0,4. É. Entendeu? Uhum. Mas a gente, com certeza, está no mesmo nível da Dire Wolves. Mas com certeza, se não pior. Porque, Eu acho que está pior ainda, viu, Félix? Porque o histórico da Dire Wolves contra o Brasil é positivo. Então, hoje... hoje. Eu acho que a gente está no mesmo nível de, de, de KLG. É, hoje eu posso dizer que o Brasil ele tá entre as três piores regiões do League of Legends do mundo A, a, a CLS do meu ponto de vista é a pior, tá? Mas por muito pouco É, e não vai, vai mais existir também, né? Porque agora vai ser uma América só Vamos ver como vai ser ano que vem É, depois, pegando esse último resultado seria a Oceania e
0: depois o Brasil Então seria plausível de a gente ver o Brasil no pote 3 no ano que vem
1: eu acho que seria muito coerente o Brasil estar tá no último pote aí
0: do... do, do de porque
1: qualquer do é torneio que de cara. mesmo. É... Por mais que eu ainda acho que o Japão deu sorte.
0: Não é tá? sorte, cara.
1: Eu, eu acho, eu acho eu que não deu não sorte. Eu não acho que é sorte. Eles eu jogaram acho muito so... bem. Eles jogaram jogaram bem. bem, mas deu sorte porque a vitória era... O Brasil poderia ter se classificado com seus próprios esforços. Cara, então, ó, eu ó, ainda ó. Pelo resultado, eu ainda coloco o Japão na frente, mas no meu coração é, diz que É que, que assim,
0: não. a derrota por 3x0 pra IDG... Cara, seria, seria 3x0 também pra eles, se fosse, acabou. É, eu sei, mas... Não. A gente não ia fazer frente pra IDG, cara. Bom, então vamos falar agora
1: dos grupos definitivos aí do Mundial, que volta no dia 10 às 5 horas da manhã, é isso, é, meu querido Guerra. É isso
0: aí, agora a gente vai voltar a acordar cedo, em vez de dormir tarde, porque eu tava fazendo isso, eu não tava indo dormir, velho eu tava... Já que jogar começava uma da manhã. É, eu também dormi mal. Então eu só assisti o jogo.
1: Eu dormi muito mal também.
0: No grupo A, quem está aí no grupo A é a Flash Wolves, a Frika Freaks, a Pong Vu Buffalo e a G2. Desses aí, eu acho que, ó, só muda a ordem assim. Coloca é. a Frika Frix pra cima da. Ó, vamos fazer no bolão aí, você que tá em casa, tá? Eu acho que do, da ordem que tá o grupo aqui, ó, coloca a Frica Frix ac, é, acima da Flash Wolves, certo? Daí fica a Frica Frix. Flash Wolves, Pong Vu e G2. Eu acho que é essa a ordem do grupo A. Eu acho que ainda tem a G2 que pode trocar de lugar com a, com a Pong Vu, mas ainda acho que a Pong Vu pode ir melhor. A Pong Vu que, é é, que é a vietnamita. É, eu, eu, eu concordo. Tá bom? No grupo B temos a, a RNG. Aí, 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 desculpa,
1: aí ficaria a Africa Freaks em primeiro e Flash Wolves em segundo.
0: Isso. Tá? No grupo B a Royal Never Give Up, a Gen.G, a Team Vitality e a Cloud9 aqui, nossa, Claudinei... Emba embaçadinho, aí é começa a embaçar. Aqui embaça, né? Porque a dia é. ela tá muito forte, ela jogou, veio de uma temporada muito forte da, da, da Coreia do Sul, é. mas a RNG é a RNG do, do, do Uzi, né? É, então, assim... assim Poxa. É uma RNG que é a campeã... A atual campeã do Mid-Seas Invitational, Isso. É uma, é uma RNG que veio com muita força também. Campeã da, da China, de tudo. Eu acho que daqui, olha, cara, a Gen não passa da RNG de jeito nenhum. Se de frente a frente, você tá, fez assim... Hum. É, é, então,
1: é, é, eu concordo pelo histórico. Assim, é, em nenhum dos confrontos... Já é a segunda vez, acho que terceira vez, que eles caem no mesmo grupo. Isso. É... Em nenhum dos confrontos, a Genji conseguiu bater a
0: Royal Isso. É... A Genji, pra você que não lembra, é a Samsung, é isso? Isso. Foi isso. campeã
1: mundial ano passado. Isso. E eles enfrentaram duas vezes a RNG, não venceram nenhuma das duas, isso. só que eles passaram de grupo, porque eles enfrentaram na etapa de grupos, é. não no um playoff. Isso. Tanto que no vídeo lá, Rise, do, do Mundial, na hora que o Ambition enfrenta o Uzi, ele não derrota o Uzi. É. Ele só, só passa, passa por ele. Uzi. É. Então, é, eu acho que sim, a RNG é favorita a sair em primeiro desse grupo. É, ela vem numa campanha muito boa no, no ano inteiro, então é favorito mesmo, favorito até pelo título. A Genji, ela não vem de uma campanha tão boa assim no, na LCK, porém, eles fizeram um gauntlet muito, mas muito bom. Lembrando que a Genji... Ela acabou é, se classificando pelo Gauntlet, Gauntlet né? Classificou em terceiro Ela colocado. É o Pool
0: 3 da, da Coreia.
1: É, é, o Pool 3 da Coreia que entra no Pool 2 do mundo. É, então, eles venceram a Griffin, que foi, cara, líder da competição durante um tempo muito Isso. grande. É, então, eles fizeram uma reta final boa. É, eles se recuperaram bem, né? Se recuperaram bem. Eu acho que, ó, quer queira, quer não, Vitality e Cloud9 vão tá lá pra cumprir tabela, talvez a Vitality surpreenda
0: tá, é, talvez a Vitality oh. surpreenda,
1: mas eu, eu acredito que realmente não tem muito que fugir, RNG em primeiro e o em segundo
0: pela estatística é essa, essa ordem mesmo RNG, Gengen, Vitality e Cloud9 eu não acho que, a Cloud9 ela se mostrou muito enfraquecida Principalmente todos esses perrengues que ela passou aí no, 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 na fase do play-in. É. Eu acho que ela não tem força para bater Vitality. É um time que quase perdeu para a É, E quase perdeu pro a Kabum, que gente está falando, que é um dos, pi é. dos piores times do mundo. não, região. Né? região. Não vou colocar, ah, não, não, Kabum, não. Kabum não é o culpado. Né, o Brasil, sozinho, né? que é um das piores regiões do mundo, também é. perdeu para o Japão. Que é também uma região emergente. É, quase aí... perdeu pro Japão, é, né? Exatamente. Quase perdeu o Brasil, quase perdeu o Japão. Passou e... muito sufoco. Passou sufoco contra a Gambit. Isso. Foi pro quinto jogo. Olha, e assim, foi porque a Gambit, vou te falar também. É. Deu uma entregadinha é. ali.
1: Então, é uma Cloud9 que eu vejo ali. Você viu né Muito honesta, fragilizada. Muito fragilizada dos grupos do, do, do Mundial agora, nessa fase de grupos, eu é. vejo eles como. O, o, o quase pior time ali. Não, é, é, o, é o pior time é o pior mesmo. mesmo. É o pior time. É. É, é o pior time. Se foi ela, eu acho que... Essa é, se o pior... Talvez aí assim, é a D-Rex. Não, tá, é porque assim, não, eu olho a hundred Thieves... Não, e, eles são fortes. Não, e eu acho que a hundred Thieves é, a, é o pior time. Hum. Porque a Cloud9 acabou de sair de uma final
0: hum. da, da LCS ah, norte-americana. Tá, mas eu acho que... Ah,
1: entendi. Que Entendeu? Tá e, e a hundred Thieves não conseguiu chegar na final. É, então, tecnicamente pra mim, a 100 Thieves ela tá um nível abaixo da Cloud9 nesse momento porque a 100 Thieves é o segundo time por pontos, né? É, então, assim talvez a 100 Thieves seja o pior time da competição no momento hum. do meu ponto de vista, mas a Cloud9 ali tá brigando na disputa. Tá bom Ó,
0: no grupo CKT, Holster Mad Team Team Liquid e Edward Game Aí, eu acho que aí a casa tá, tá dura aí, né? É, aí, aí... Caramba, porque assim, a Mad Team, que é da LMS, Isso. não é o melhor time da LMS. Não é? Não é, mas ele tá no pote 2, né? Então ali, ali aí assim, tá, tá difícil. Mas a Team Liquid, eu vou te falar o seguinte, o time da Team Liquid, ele tá vindo... A organização Team Liquid tá como um todo, eu acho que é a organização que nesse ano é a organização que ganhou tudo que eles queriam ganhar. Sabe? É, só não ganharam. ganharam
1: mid né? só não,
0: não, não, mas assim, não ganharam o mid-season e não ganharam o. O Rift Rivals deles. Mas, eles ganharam no PUBG, eles ganharam no Clash Royale, ah, eles ganharam vai. Arena of Valor, ganharam em Dota, eles ganha... Cara, é sério. Tudo que é Liquid, ah. eu acho que. Não, eu estou falando assim, estou falando da organização. Agora, eu acho que esses jogadores de LOL, eles querem trazer também uma coisa muito boa pro time. Ah, não vai achar nada. Mas não vai achar nada, porque eles estão numa, num, numa sinuca de bico ali muito grande. É. Porque, assim, eles estão contra o Keith Hoster, cara, que é um time incrível, sensacional. Não dá pra você falar nada. Tem Edward Gaming, que, assim, é um time chinês. Tudo bem, tá vindo aí, ó, da da, da da escalada infernal, mas é uma escalada de um time chinês, tá ligado? Que venceu muito bem as partidas que teve que vencer. Não é um time que passou no sufoco que nem a, a, a Claudio Nine né? Hum. Não, é um time, não é um time que vem sólido que vem com uma vitória forte e tem também a team eu acho que assim, nessa ordem vai ficar KT Holsters, Edward Gaming, Team Liquid Magic.
1: é eu, eu ainda acho que pelo, pelo histórico estranho da KT por mais eles são favoritos mas eu acho que eles podem dropar, tropeçar, eles podem dropar jogo é um time que por diversas vezes se mostrou muito é, instável é um time que tem altos e baixos Tá começando a ser mais constante agora Eu confesso que da Mad Team eu não, não, não manjo muito Acho que LMS é uma região que eu realmente não costumo assistir então...
0: É que a Flash Wolves ela domina o cenário E ela passa uma impressão muito ruim pra gente Porque a Flash Wolves quando ela quer, ela joga muito bem é Mas assim,
1: eu, eu, eu ainda acho que esse time da Mad Team pode dar problema É Eduardo Game e a Team Liquid deu azar aí de cair é... é justamente
0: no grupo mais difícil de todos eu é, acho.
1: Deu muito azar de cair nesse grupo é. Se a Liquid cai por exemplo No grupo D é. Que é Fnatic, 100 Thieves, Invictus E D-Rex Se nesse grupo ela cai no lugar da 100 Thieves
0: Ela ficaria em segunda
1: Ou em primeiro Eu então arriscaria é dizer que ela poderia ganhar da Fnatic também é. É, mas é difícil, né? Então é. eu também acho que vai ser KT e EDG aí classificados. Agora já, é do grupo D... Né? Já
0: que você falou aí do grupo D, a Fnatic, a 100 Thieves, a Invictus Games e a g eu acho que tá quase aí na ordem, eu só colocaria... Eu ainda acho que a Fnatic é o melhor time desse, desse grupo. É, hum. é, eu acho que é o melhor time desse grupo, pensando aqui seriamente. Eu acho que ela consegue se passar em primeiro, sim. Já a Invictus, eu acho que ela tá um pouco melhor que a 100 Thieves no momento vamos ver como é que o Afromu tá testando aí esse, esse Pyke aí, ele gosta de jogar muito de, de de Alistar mas ele, eu acho que o Pyke vai ter que fazer a diferença aí nessa fase e a D-Rex, cara, é a D-Rex que a gente viu aí, eu não gostei dela no coisa no, 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 no play -in. então eu acho que tá na hora da Direx, sei lá dá pra dar uma chacoalhada dá pra eles chegarem, mas o, esse time aí da região da LMS poderia estar tá um pouquinho melhor é, eu, eu, eu concordo.
1: Acho que aí, Fnatic e Invictus é. passam
0: sem problema nenhum. E é isso
1: aí, né? Brasil é. é festividade, alegria, zoeira.
0: Antes de acabar o programa, a gente tem aqui duas rapidinhas. Ó. O Rafa P, ele saiu da, da KLG e está indo, vindo pro Brasil. Segundo ele, ele já deu essa entrevista, inclusive a gente já falou aqui no Central Esportes que ele quer ver o time brasileiro, ele já tinha adiantado, então não foi nenhuma surpresa KLG, ou oh, o KLG, o Rafa P já é... está free agent, e a gente sabe que ele já está aqui no Brasil treinando. Eu não sei de nada. A gente já sabe, sim. Eu é, não sei de eu nada. Eu sei, porque eu te conto... você sabe o que eu te contei antes de gravar o programa. Ah, é? Falei. Eu, ele nem eu... presta atenção em mim, olha só, só como é eu gente. Lembro. E o Garotumbi saiu da Kino, né, que agora é só Garo, tá? que eu chamo de Garotumbi, porque pra mim vai ser sempre Garotumbi. era o primeiro Nick. É que nem, quando... que nem o Ronaldinho... Que daí depois veio é Ronaldinho Gaúcho, pra mim era isso. Um é Ronaldinho, outro é Ronaldinho Gaúcho. Entendi. Entendeu? Faz, faz, eu acho que faz sentido. Só que o Garotube, pra mim, vai ser sempre Garotube. É, e ele já, o Garotube já está na Pro Gaming, olha só. Então, é aí que já começando as danças das cadeiras aí do nosso CBLOL. A gente sabe que esse ano a dança das cadeiras vai ser um pouquinho mais animada, porque vai acontecer durante durante, presta atenção Félix é durante hum. a Superliga que vai acontecer nos estúdios da, da, da ESL no Brasil então assim, já vai ter mudanças aí fortes na Superliga, vai ter muita coisa legal só quero ver aí como é que vai ser, cara no meio da, 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 da Liga cadeira voando, time mudando em cima da hora, vai ser animal
1: é que assim, ano passado quem ganhou foi a INTZ e a gente viu o desempenho dela durante o resto do ano, né? É. Então, sei lá, vamos, vamos ver aí, vamos esperar coisas positivas aí da, da,
0: da competição. É isso aí. Eu
1: não tenho, não tenho muito o que falar, porque... É que a gente
0: precisa ver ainda como é se movimentar. É, porque né? é, uma, é, uma, é uma competição... É, mas é, é uma notícia. É só uma notícia mesmo. É, no meu, eu aqui. queria
1: dar uma opinião. É uma competição que é no momento legal. A Superliga. É, é, momento legal, porque não tem mais nada rolando. Uhum.
0: E é um momento que a gente fica meio carente de LOL, né? É, mas não tanto, né? Porque agora a Superliga vai começar agora no final de outubro. É, isso. Já tá rolando o Mundial, né? Isso. Eu acho que a gente já vai estar tá meio overloaded de... de Mundial, né? Hum, Você não sabe? É, então, eu acho que isso é uma outra discussão que a gente poderia ter, sabia? Ah.
1: Porque eu acho que...
0: O mundial sem Brasil não tem graça.
1: É, a gente, que todas as regiões são de... Todas as pessoas estão em, em regiões wildcard. Se a gente for ver, ninguém conseguir ir pra etapa de grupos, né? Ninguém. A gente olha o Mundial e fala, ah, beleza, então...
0: É, então a gente tá querendo o mesmo Campeonato Brasileiro. É, a gente, a, a, a gente não... quer torcer pros nossos jogadores. É, então é isso. A gente quer torcer pro, pro é isso. Titã. É, a gente é quer isso, ver, eu concordo. A gente quer ver a revolta invadindo a selva, fazendo um caminho de vermelho que eu nunca vi é. antes.
1: A gente quer ver o, rei, o ranger dando rage
0: A gente quer ver o, a gente quer ver o Forlan porque agora o Forlan vai estar tá é,
1: disputando junto com a galera aí. Vai tá. Vai estar tá a
0: penha aí. E... Sabe o que, que é isso? Eu acho que é melhor é. que CBLOS em certos aspectos. Sabe por quê, Félix? Eu,
1: eu acho que pode.
0: Ser. Sabe por quê? Ó, vamos lá. É. Tem PEN, tem T1, tem cage tem OPK, tem... Olha, cara, são tantos times aí. Tem, tem, só falta a Red Canids entrar. Falta a Red Canids e o Flamengo, né? Flamengo não era bc BCD? Ainda não. É, então,
1: falta o Flamengo também. Ó, esses times são legais. São hein? dois times
0: é. legais aí, hein? É. E aí, Félix, enquanto a Superliga não se liga nas coisas que estão acontecendo, enquanto não traz o Flamengo, a Red kennedy a gente vai falar pra galera se ligar aí na gente. Como é que as pessoas se encontram com o ESPN Sports nas redes sociais?
1: Olha, é, primeiro, baixa o aplicativo de ESPN, né? ESPN App na sua loja, na loja do seu Smart Device. Procure ESPN App, você pode baixar na Apple Store ou na loja da, da Apple, no Apple Play, acho que é isso. E você pode encontrar a gente no arroba ESPN lá no Twitter. A gente fala bastante, a gente é bem interativo, ame a gente, a gente ama. E o meu Twitter é arroba o é... É isso, a gente tem opiniões sobre muitas coisas.
0: É isso aí, ó. Eu sou o Guerra, eu queria lembrar, falar pra vocês acessarem nosso site lá, espn.com.br/barra A gente tá fazendo uma grande cobertura, você vai ver assim, ó, lá em cima, na barrinha de cima, você vai ver lá, tem tudo da nossa cobertura de FIFA, tudo da nossa cobertura do Mundial de LOL e fica muito, a gente fica muito feliz aí. É, eu queria, antes de encerrar, falar que esse é o programa que eu comemoro dois anos de ESPN Esportes.
1: Olha, alegria. alegria. Eu, queria, eu queria cumprimentar e dizer que eu tô com gás o programa inteiro, tá difícil. Tá bom. Minha barriga tá doendo. Então, enquanto a
0: barriga... Vamos facilitar isso, dizendo
1: que esporte é esporte? Não, mas não, eu queria... Calma, não, não. finaliza ainda. Não, cara. Mas eu queria parabenizar o Guerra. Ah, é... Pensei que você ia soltar um pouco. Não, não. Vou dar, depois vou dar uma devastada no momento. É. É... É... Queria parabenizar o Guerra, acho que... É, é muito importante é, o trabalho dele aqui na ESPN, acho que foi uma aquisição para o nosso time que é sem precedentes, muito acho que marca muito pela postura e pelos anos que o Guerra já está no mercado de videogames né, e esporte também. É, eu acho que isso mostra que a gente vem fazendo um trabalho bonito,
0: um trabalho excepcional, eu, né? Eu tô gostando, foram dois anos que passaram voando.
1: É, e cada dia novidades
0: diferentes. Cada dia as novidades diferentes, Olha só, é, é para vocês ainda que a gente ainda não falou aqui no podcast, mas dá uma acessada lá também na spn.com.com não ponto, ponto com, ponto com, ponto br, no ponto com barra esporte. infelizmente você vai ver umas matérias em português lá. É maneiro. Isso daí é uma coisa não, em muito né? não, não em é português, né? Que... Não, não, em português não, em inglês é mais é isso. É isso. Queria ma... encerrar falando que esporte é esporte
1: isso é esporte tá na SPN. Tchau, tchau.